0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1146편 광해군 명나라는 못 믿겠고 후금은 두렵다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1622년에 해당하는 광해 14년 4월 18일 이때는 명나라의 감군 의사가 한양에 들어와서 중국 사신의 객관인 모화관의 여장을 푼 바로 그날이죠 그 다음 날인 19일에는 국왕인 광해군이 감군호사 양지원을 공식 접견하기로 예정돼 있었는데요 그 하루 전에 명나라의 도순무가 자문을 보내옵니다 순무는 황제의 명을 받아서 이곳저곳을 순행하면서 감찰 업무를 수행하는 관직이지요 실록에는 도순무라고 나와 있는데요 성씨가 도씨라는 얘기입니다 그는 감군어사 양지원과 함께 배를 타고 왔다가 평안도 용천에 남아있었던 것으로 보입니다. 그런 그가 조선조정에 자문을 보내왔다는데요. 자 과연 어떤 내용인지 비변사 대신들의 얘기를 들어볼까요? 전하, 신들도 비변사에서 도순무가
2: 보낸 자문을 읽어보았사운데 내용을 보아하니 전선을 마련하고 수술을 파견하여서 적의 소구를 정벌할 일에 대비하라 이런 내용이었사옵니다
1: 참고로 전선은 전함으로 쓸 선박을 말하고요 물수자에 손숫자를 쓰는 이 수수는 배를 부릴 선원을 의미합니다 헌데
2: 배를 백척이나 만들어 보내달라는 것이 아닌가 우리가 당장 그 요구에 부응해서백척이 되는 전선을 건조할 수가 있겠는가
1: 전하 우리나라는 임진왜란을 거치면서 배만드는 제목이 날만한 산에서는 거의 다 벌목을 해버렸기 때문에 그렇게 많은 전선들을 쉽게 만들어낼 수는 없사옵니다 하오나 자문에 적힌 내용이 너무도 간절하니 어찌 딱잡아 거절해서 기대를 꺾어버릴 수야 있겠사옵니까 전하 백척이나 되는 전선을 마련하기는 어려울 것이옵니다 하오나 돈을 주고 사오거나 혹은
2: 급히 새로 만들어서라도 수십 척 정도는 보내야 할 것이옵니다 신도 그리해야 한다고 생각하옵니다 다만 배를 운행할 수술을 구하는 일은 쉽지 않을 것이옵니다 지난해 북경 가는 사신을 태우고 바다를 건널 때 배를 부리는 데 능숙한 사람들이 모두 여수나 바다에 빠져 죽었기 때문에 배를 운행해서 바다를 다닐 수 있는 사람을 찾기가 어렵사옵니다 배를 운행할 선언이 없는 것만 염려스러운가? 그럼 몇십 척이라도 배를 건조해 바쳐서 보수무의 요구에 응해야 한다는 말인가? 듣건데 지금 중국의 등주 등지에는 전선이며 상선들이 바다를 가득 메우고 있다고 하는데 왜 구태여 우리한테 배를 만들어 바치라고 하는 것인지 과일은 그 의도를
1: 알 수가 없도다 하오나 자문을 보낸 도순무에게는 당장의 답장을 작성해서 회답을 해야 할 터인데 어떻게 써보내야 할 것인지
2: 우리는 임진왜란 때 배를 만드느라 제목을 모두 베어버렸기 때문에 전선을 만들어 보내라는 요구에 부응하기 어렵다 이런 내용을 완곡하게 구슬하라 그렇게 딱 잘라 거절하는 것이 무리이다 싶으면 사정을 살펴서 몇 척이라도 만들어 보낼 수 있는지 고려는 해보겠노라 이렇게 적당히 마무리를 하라
1: 만일 조선이 전함을 건조해서 명나라에 보낸다면 어차피 그 사실이 누르아치의 후금에도 알려지겠죠 이 시기 광해군은 명나라의 비위를 거스를까 봐 조심하는 것은 둘째 문제고요 우선은 후금을 자극해서 침략을 유발해서는 절대로 안 된다 하는 이 생각 때문에 노심초사하고 있었죠. 한중역사문화연구소 이영춘 소장의 얘기입니다.
3: 광해군은 하여간 말려드는 것을 싫어하죠. 명나라 후금사에 명나라를 지원했다가는 또 후금에 보복이 있을 거고 대표적인 게 심화전투에서 명나라 군대 지원하다가 우리 1만 3천명이 죽거나 포로로 되고 그런 사태도 있고 했으니까 광해군이 말년에 명나라에 대해 대단히 피곤하게 생각하죠. 그러니 뭐 명나라가 순박을, 분함을, 백측을 보내라 이런 거는 고려할 대상도 아닌 거죠. 광해군 입장에서는요.
1: 이 시기, 감군 어서 양지원은 한양에 들어와 있었지만, 그 일행이 타고 온 60여 척의 선박과 4천여 명의 병사들은 평안도 용천 일대에 머무르고 있었는데요 광해군은 그 상황을 매우 불편하게 여깁니다 후금의 시선이 신경 쓰이기 때문이죠
2: 도승진은 들라 예 주상 전하 하명하시옵소서 이번에 중국에서 건너온 선박이 60여 척이라 하였는데 그 배들이 어디에 정박하고 있는지 아는가? 병조나 비변사로부터 들은 바에 따르면 평안도 용천 앞바다와 철산 앞바다 그리고 일부 선박은 청천강과 배강 쪽에도 정박을 하고 있는 것으로 (웃음) 아옵니다 이런 이런 한눈에 보기에도 중국 배가 우리나라 강과 바다에 가득 차 있는 모양이 아닌가 어찌 이러한 일이 있다는 말인가? 비변사로 하여금 어서빨리 의논을 하여 처리를 하도록 하라. 크게 후회를 남기는 일이 없게 서둘러 조치하라
1: 앞에서 언급된 폐강은 대동강을 말합니다. 명나라에서 감군어사 일행이 이끌고 온 배들을 평안도 용천 앞바다는 물론이고요. 청천강, 대동강에 이르기까지 마치 전시를 하듯이 쭉 늘어놨으니까 후금 측에서 보면 이 무슨 사태가 벌어지겠느냐 이런 얘기를 하고 있는 것입니다 그런데요 광해군은 그것으로도 모자랐던지 또다시 승정원의 승지를 부릅니다
2: 부르셨사옵니까 전하 지금 모물령 총병과 그의 군사들은 어디에 있는가 섬이나 상강 깊숙이 들어가 숨어 있으라 하였거니 지난번 후군군이 몸을 용 총병을 잡겠다고 쳐들어왔을 때에는 눈에 띄지 않는 곳으로 피해 있었사운데 지금은 용천으로 다시 나와서 어찌하여 그들은 한사코 후금에서 우리나라를 오가는 사람들이 쉽게 발견할 수 있는 길목에 나와 있는 것인가 그러다 불축한 변이라도 생기면 어찌할 것인가 그들이 군사를 이끌고 섬이나 산속으로 들어가 있도록 비변사에서는 속히 계책을 마련하라 이르라
3: 광해군이 우려했던 것처럼 모문용을 저 섬으로 들어가 숨겨하지 못하고 음. 시간을 끌다 보니까 실제로 후금이 오천기병을 이끌고 임방관을 기습했잖아요. 그렇잖아요. 그런데 후금이 철수한 다음에 모문용이 또 기어 나와가지고 또 군대를 재정비했단 말이에요. 그러니까 후금이 조선을 침공할 가능성은 여전한 거죠. 근데 광해군이 볼 때는 설상가상으로 강군 어사까지 오고 명나라 수군 4천명까지 지금 용천에 상륙을 했고 또 강군 어사가 또 나온다면은 후금이 더 긴장하겠죠. 실제로 당시 후금이 굉장히 긴장해요. 그러니까 광해군은 어떠한 이유로라도 후금과 조선 사이의 긴장이 고조되는 것을 절대로 원치 않은 것이죠.
1: 서강대 계승범 교수의 분석이 이런데요. 하지만 모물용이 광해군의 말에 고분고분하지 않는다고 해서 달리 어찌해 볼 방도가 없었고요. 비변사의 당상들도 왕명대로 움직여주지를 않는 실정이니까 광해군은 그야말로 답답할 수밖에 없었지요 얼핏 보기에도 광해군은 후금에 대해서 지나치리만치 경계를 하고 아니 경계의 차원을 넘어서 두려움을 갖고 있었던 것으로 비치는데요. 계승범 교수는 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
3: 후금이 조선을 정말 마음먹고 침공하면 조선은 막을 수가 없다. 명나라가 도와 도끼는 무슨 지금 자기네 발등에 떨어진 불도 잘 처리를 못하는 명나라가 조선을 돌 수가 없다. 그러면 그 결과 500년 전 선배인 금나라가 북성을 붕괴시키고 정강의 변 흠정과수정을 포로로 잡아갔잖아요. 광해군은 그걸 무서워하는 거야. 그러면 후금이 침공하면 결국은 나한테 항복을 받기 위해 들어오는 건데 그러면 내가 정강의 변태처럼 왕인 내가 끌려갈 거 아니냐. 광해군은 그게 싫은 거죠.
1: 네, 계승범 교수의 얘기 중에 정강의 변이라고 하는 말이 나왔는데요. 이런 변란입니다.
0: 정강의 변이란 서기 1126년에 송나라가 여진족이 세운 금나라에 패배하여 중국 사상 최초로 정치적 중심지였던 화북지역을 잃어버렸을 뿐만 아니라 송나라의 황제였던 휘종과 흠종이 금나라에 포로로 잡혀간 사건을 말한다. 정강은 송나라 흠종의 연호이다. 그러니까 정강 1년인 1126년에 금나라는 송나라를 공격하였고 송나라가 패배하였다. 금나라는 송나라 임금인 흠종과 그의 뒤를 이어 직위했던 휘종은 물론 송나라의 왕족과 관료 수천 명을 포로로 잡아서 만주로 연행하였다. 그들은 비참한 포로 생활을 했고 대부분 그곳에서 남은 생을 마쳤다. 또한 송나라의 황후와 황제 모친 등 여성들도 모두 기방으로 보내지는 바람에 송나라의 한족 여성들은 기생이 되어서 여진족에게 희롱당하는 치욕을 겪게 되었던 것이다.
1: 그런데 그때 금나라를 세웠던 여진족의 후예가 광해군 때에 와서 다시 후금을 세워서 막강한 위세를 과시하고 있었으니까요. 만일 조선이 그들의 침략을 받아서 무너진다면 광해군 자신도 금나라에 끌려갔던 송나라 흠종의 신세를 면치는 못할 것이다 이러한 두려움을 갖고 있었던 것이죠 4월 19일
2: 감군 어사를 접견하기로 했으니 남별궁으로 가자
1: 남별궁은 지금의 중구 소공동에 있었던 왕실의 별궁이죠 그곳에서 명나라 감군 어사 양지원을 위한 하마연이 예정돼 있었거든요 드디어 왕이 남별궁에 도착하고 광해군이 감군어사 양지원에게 베푸는 연회가 시작됩니다 광해군은 연회가 시작되자마자 양지원에게 명나라가 어쩌다가 이 지경이 됐는지부터 하나하나 따져묻습니다
2: 중국 조정의 성스러운 교화가 파야후로 온 천지에 넘치는 이때 참난 여진 오랑케의 우두머리인 누르와치가 감히 요동과 광령을 잇따라 함락시켜버렸으니 <웃음> 중국 조정에 당당하던 미세가 어쩌다 이 지경에까지 이르렀단 말이오
1: 양지원은 광해군이 추궁조로 이렇게 묻자 조금 당황한 기색을 보입니다 광해군의 질문을 좀 속되게 해석을 하면요 너희 중국은 그동안
2: 천자국을 자처하면서 주변국들을 벙국인이 오랑캐니 하면서 얕잡아 보더니 어쩌다가 비천한 오랑캐 군대에게 참패를 당해서 요동을 통째로 내주고
1: 말았는고네 이런 비아냥이 깃들어 있는 것처럼 들리지 않습니까?
4: 조선국 국왕전하 여진오랑캐 누르하치라는 도적은 그동안 우리 황제 폐하의 권위를 무시하고 혹은 넘보는 등 악행을 서슴치아 온지가 오래되었습니다 게다가 변방을 지키는 우리 명나라의 장수들이 그동안 무사한 일에 빠져서 방비를 소홀히 한 탓으로 그러한 변고가 초래되고 말았습니다 음 그리고 우리 중국이 오랑캐에게 요동을 빼앗긴 연휴에 대해서는 음 오늘 같은 술자리에서는 말씀드리기가 곤란합니다 나중에 조선의 접반사와 비밀히 의논을 해서 국왕께 세세히 통고를 하겠습니다
1: 참고로 이때 감군어서 양전의 접대를 맡았던 접반사는요 중국통으로 자타가 공인하는 이정구였습니다
2: 음, 그건 그렇고 과인이 매우 궁금히 여기는 것이 있어
4: 말씀하십시오 국왕 전하
2: 노르와치의 군사들이 지금 어디어디를 차지하고 있는 것이오 그리고 중국 조정에서 대군을 움직여서 후금 모란케를 다시 정벌할 것이라는 말을 들은지가 이 까마득히 오래됐는데 그 시기가 도대체 언제인지 과인은 그 자세한 계획을 듣고 싶소이다
4: 요동수비의 책임을 맡은 장수들이 방어를 제대로 하지 못하는 바람에 문제가 생겼으나 이후 서쪽의 몽고족인 서달족이 우리에게 병력을 원조해 주어서 많은 영토를 다시 회복하였습니다 그러자 누르아츠의 군대는 요양성 쪽으로 물러나 있습니다 아
2: 그래요? 그런데 요동에서 후금 오랑키에게 포로로 잡혔다가 탈출한 사람들의 말을 듣자 하니 지금 산해간의 동쪽 지역은 모두 후금의 소굴이 되었다고 하였소 그 소리를 듣고 우리나라의 백성들은 너도 나도 간담이 서늘해져서 밤낮으로 걱정을 하고 있어 하지만 지금 대인의 말을 들으니 조금은 위로가 되기도 하오 그런데 지금 요동지역에 전투력을 갖춘 명나라의 병마가 얼마라도 주둔하고는 있는 것이오? 있다면 그 병마들을 지휘하는 장수는 누구요?
4: 아, 그것이 음이 사실은 조정에서 전쟁에서 패한 장수와 군졸들을 관문 안으로 들어오지 못하게 하였기 때문에 이 군사들은 현재 관 외에 진을 치고 있습니다
2: <웃음> 그러면 관내의 병력은 얼마나 되는 것이오?
4: 관내에는 20만 병력이 진을 치고 있습니다 그 병력을 지휘하는 장수는 아니지 아니 그것을 제가 어찌다 말씀드릴 수 있겠습니까 그 어쨌든 우리 중국의 대군을 모두 모은다면 후구모랑케의 소굴을 섬멸하는 것은 어렵지 않을 것입니다 조선의 국왕께서는 염려하지 마십시오
1: 광해군은 명나라 감군어사 양지원을 상대로 마치 취조를 하듯 명나라의 군사배치 상황 등을 캐묻고 있습니다. 이양지원의한말 중에 관내, 관외 이런 말이 나오는데요. 만리장성의 동쪽 끝에 있는 관문을 산해관이라고 한다는 내용은 예전에 설명을 했지요. 그 관문을 통과해서 안으로 들어서면 중국의 중심부인 중원으로 통하게 되는데요. 그곳을 관내라고 하고 산해관 바깥 동북지역을 관외라고 하죠 그러니까 감군어사 양지원의 말에 따르면 요동에서 명나라군이 후금에게 패한 뒤로는 명나라 조정에서 산해관의 빗장을 닫아 걸고 패배한 장수와 군사는 관내로 들이지 않았기 때문에 관외에 머물고 있다 이런 얘기가 됩니다 광해군은 양지원의 입을 통해서 요동 전역이 후금의 수중에 넘어가 버렸다는 사실을 재차 확인한 것이죠 자, 그렇다면 이 양지원은 조선 조정에 구체적으로 어떤 요구를 하게 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제 1146편 광해군, 명나라는 못 믿겠고 후금은 두렵다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다